0: 今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个男子娶到一个鲤鱼精做老婆，谁知三个月后啊，鲤鱼精竟然为他生下了一个蛋。这是怎么回事呢？话说在宋朝的英宗年间，湖南的岳州啊，有一个叫龟仙岛的地方，这岛上呢住着不少的渔民。那会儿那洞庭湖啊。比现在要危险。下湖打鱼那不敢走太远，就得在岸边附近捕鱼。住在这岛上呢，那优势就比住在陆地上那要明显多了，可以捕到更多的鱼。但是生活上啊，也比陆地上要艰苦很多。所以这岛上渔民并不是很多。这龟仙岛上啊，有一个叫杜三郎的，他父母兄弟都在对面陆地上住着。他是为了多打鱼、多卖钱，所以独自搬到岛上来住的。这杜三郎呢，性格十分开朗，乐于助人，有点大大咧咧的。他水性又好，跟岛上居民相处的十分融洽。他在这岛上呢，一住就是十年，那确实打了不少的鱼，卖的钱也挺多。但是呢，每年都会发生点什么事儿，什么哥哥要娶嫂子啦，小妹要出嫁呀。要不就是谁病了得抓药吃啊，反正最后这父母都会来跟他要钱，把他辛苦攒下这些银子呀拿走喽。父母每次都跟他说：“三郎啊，你先把这钱拿出来给我们用，等将来呢你娶媳妇儿的时候，我们肯定会给你出聘礼的。”可去年呀，有人给杜三郎说媒，女方家要五两银子的聘礼，杜三郎就去跟父母说了，父母呢，哎。却是一脸为难，说手里呀、啊、一个子儿也没有，拿不出钱来。结果这门亲事就吹了。今年又有人给杜三郎说媒，他父母还是那句话：没钱。没过多久呢，哎，父母找他来了，跟他说给他相看好了一门亲事。女方呢是个二十五岁的老姑娘，比杜三郎大三岁。虽然这相貌不怎么漂亮，但是人老实又能干。女大三抱金砖嘛，娶了她呢，这日子肯定红火。杜三郎就说了：“我想先见见这姑娘。”父母说呢：“哎，就别见了，等洞房的时候你直接看吧。”杜三郎觉得这父母态度啊有点奇怪，就偷偷跟妹妹打听。妹妹呢，哎，就把女方家这地址给他哥了。他就悄悄过去看了看，他发现这姑娘啊，哪是什么黄花闺女啊！这孩子都生过一个了，是当年跟人私奔又被家里抓回来的，这脸上啊有个很大的疤，据说是当年抓他的时候摔伤的。女方家呢放话了，谁愿意把他娶走，不但不要聘礼，还倒贴三两银子陪嫁。这杜三郎啊，呃，他一肚子气，怎么哪有父母为了贪图三两银子啊这么坑自己儿子的？他独自回了龟仙岛。他不愿意再搭理自己父母了，因为这心里头不痛快啊，所以这杜三郎呢就喝了一天的闷酒。到了晚上，天气炎热，这杜三郎睡不着觉，就去湖里边游泳。杜三郎他水性特别好啊，可以一口气下潜两三丈。整个岛上没有人的水性能跟他比。杜三郎就潜到这水底了。哎，在这水底下啊，还真有新发现。在一个大岩石的缝里，他发现了一只大老鳖。这大老鳖足有这洗衣裳木盆那么大，鳖盖上是长着绿毛啊。杜三郎非常高兴，这一个猛子冲过去，一把就抱住大老鳖了，然后就浮出水面，脱了上衣，把这鳖一包就带回家了。这洞庭湖里的鳖，那是一种极好的补品，这肉质啊还十分鲜美。杜三郎打算回家就杀了这老鳖，炖一锅鳖汤来补身子。他拎着这老鳖呀、啊，一边走一边这自言自语的：“人都说这鳖大肉足，可以清热凉血、补肾健骨啊！这么大个鳖，那补起来肯定更好。”到家，杜三郎就把刀拿出来了。他对着这老鳖说：“呀，老鳖呀，老鳖，快把头伸出来！”让我杀了你，给你一个痛快！老鳖听了这话呀，竟然开始全身颤抖，突然就开口说话了：“你你你你别杀我！你想要什么，我都可以给你。”杜三郎他也不害怕，用这刀呢拍了拍鳖壳：“切，我想要什么你都给我啊！我想要个媳妇，你能给我吗？”老鳖赶紧说：“我有个远房的表侄女，是这湖里的鲤鱼精。”长得十分美丽，只要你放了我，我就去说媒，我把他嫁给你做媳妇儿。杜三郎说：“鲤鱼精，呃，这鲤鱼精能给我生孩子吗？”老鳖连连点头啊，说：“能生，能生，肯定能生。我，我，我，我现在就可以找他说去。”这会儿这杜三郎酒劲儿上来了，他有点头晕，努力的甩甩头啊，他那想了想，就拿出根绳子把这老鳖一拴，说：“走吧。”咱俩一块儿去湖边你把你表侄女叫出来，你当面跟我说，她要是答应，今天晚上就跟我入洞房；那她要是不答应，我就煮一锅老鳖汤，我招待她。老鳖给吓得呀，这脑袋缩着，一直就不肯出来，一句话不敢说了。杜老三就抱着这老鳖呀，回到了湖边老鳖说：“你把那绳子你放长着点我现在就下去跟他说。”杜三郎说：“行，长点没关系，我不怕你跑，就把这绳子啊给放长了，把另一端系在自己腰上，把这老鳖放到水里。老鳖很快就沉底了，等了很长时间呢、啊。杜三郎这酒劲啊，他有点扛不住，倒在岸边呼呼大睡。也不知过了多长时间呢、啊，这天都快亮了。哎，杜三郎觉得呀、啊，有人踢他，把他给踢醒了。”睁眼一看，是个女的，真是个女的。他一咕噜就爬起来，端向这女人。一看这女人长得矮胖矮胖的，一张脸是又黑又圆。再看这眉眼哎，倒是还挺好看。眉毛细细弯弯的，一双眼睛又大又圆。哎，杜三郎瞧着她，心里啊挺舒坦，他挺喜欢。他就问这女人：“你是老鳖的表侄女啊？”那女人点点头，瞧这样啊，还挺不耐烦，说：“你快把他放了吧，别拴着他了。我跟你回家。”正说着呢，从湖里冒出来一老头，又矮又胖，一小老头，这腰上拴着一根绳子，一边哭一边过来拉那女人的手，就跟杜三郎说：“呀，他叫团儿，你可要好好待他呀。你要是不想要他呀，你就让他赶快回来。你可千万别打他啊。”这团儿一听更不耐烦了，一把把老头那手一甩：“行了行了，你赶紧回去吧，别说了。”说完，抬腿就开走。这杜三郎啊，就把腰上那绳子解开了，把老头给放了。老头一转身，又变成老鳖，又沉底儿了。杜三郎就开始追这团儿啊，追上他以后，带着他回了自己家。当天，杜三郎就请邻居过来做见证啊，跟团儿一块儿。举行了一个简单的婚礼，这就算是结婚了。结婚以后，哎，这团儿虽然说啊，他一天到晚就摆着一张臭脸，可他这手底下却特别利索，很快就把杜三郎这小屋子收拾的是井井有条。杜家这后院呢有个土坑，团儿呢就自己把那土坑给修理好，又开了一条小沟渠，把这湖水引进来了，变成一个小巧的池塘。他在这池塘里啊养了不少的鱼，那鱼个个都是又肥又大。这团儿做饭也特别好吃，杜三郎是越看他越喜欢呢、啊，整天就想着怎么能把这个团儿啊给逗笑喽。今儿给他买朵花啊，明儿给他带块糖啊，反正就是这么甜言蜜语的整天哄。可是这团儿怎么哄他就是不笑，从来都不笑。没过一个月。这团儿就跟杜三郎说：“我怀孕了。”啊，杜三郎非常高兴啊，从此更加努力打鱼赚钱，他想让这老婆孩子都能过上好日子。结果这才仨月多，这团儿就生了。啊，不是十月怀胎，呃，一朝分娩吗？这才仨月，而且呃，更要命的是啊，别人家老婆要是生了呀，那要么生个男孩，那要么就是生个女孩。可这团儿他生了一个什么呀？生下了一个蛋，碗口那么大的一个蛋。好家伙，那蛋的外壳呢？哎，是个半透明的软壳。这壳里头好像是有个什么东西。什么东西啊？杜三郎给吓得不行啊，说你不是个鲤鱼精吗？你怎么会生蛋呢？团儿说你才鲤鱼精呢，我是鳖精。说着，就把这剪刀拿过来，小心翼翼把这个蛋给剖开了。只见那蛋里边躺着一个拳头大小的小婴儿。团儿把这小婴儿抱起来，放到水盆里洗干净。杜三郎在旁边瞧着呀，就发现这小婴儿的屁股上怎么长了根小尾巴呀？他从团儿手里就把婴儿接过来了，仔仔细细看了个遍，发现呢，除了那根尾巴以外。并没有别的什么不同，就是这个儿太小了，拳头大小一小孩儿。团儿呢，照样冷着脸问他：“你要养他吗？你要不想养，我带他回湖里去。”杜三郎说：“那当然养了，这是我儿子，怎么说都是我儿子，我怎么能不养呢？”团儿说：“你不嫌他有尾巴吗？”杜三郎叹口气：“哎，把团儿一搂，哎，我其实啊，都做好没孩子的准备了。你总是不孝。”我也不知你到底因为什么不高兴啊！啊，我跟你说啊，我可是真心挺喜欢你的，我就想跟你好好过日子。这孩子我也喜欢，不就是有个尾巴吗？藏裤子里，别人又看不见，怕什么？团儿听杜三郎这么一说，突然就哭了。我其实是那老鳖的妻子，他贪生怕死，为求活命，竟然把我许给了你。我不知你会不会像他那么对我。所以一直不肯笑，如今你这么说，我就放心了。从此我们一家三口就好好过日子吧。后来这团儿又给杜三郎生下两女一男，这三个孩子都很健康，而且呀，呃，没有一个长尾巴的。可那长了尾巴那老大呀，天生水性极好，有多好，杜三郎也比不了他，他能潜的比杜三郎更深。这个故事啊是个民间故事，杜三郎对待妻子是一片赤诚，最终感动了团儿，留下来跟他安心过日子，这才是夫妻该有的样子，相互信任不猜疑，互相把对方都当个宝，这样才能把日子过好。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。